0: Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer nächsten Runde von Curry Talks, dem Podcast von Caritas NRW, Altenheim-Stories. Und heute wollen wir darüber sprechen, was tun im Pflegefall. Ich bin Anne Eckert, Krankenschwester in meinem ersten Beruf und Referatsleitung Altenhilfe und Sozialstation beim Caritasverband für die Diözese Münster. Und mit mir dabei ist Johannes Tepasse, Einrichtungsleiter vom Guten Hirten in Bocholt. Johannes, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Und ich werde gleich dem Vorurteil eines bösen Heimleiters gerecht, indem ich sage, liebe Anne, das war die falsche Frage. Was tun im Pflegefall? Wenn die Frage gestellt wird, ist es eigentlich schon zu spät,
1: viel zu spät. Bekommst du die Frage oft gestellt?
0: Ja, und zwar von allen möglichen Menschen, die irgendetwas über das Alter oder das Altenheim wissen wollen, Mhm. die genau diese Frage stellen, was sollen wir tun im Pflegefall?
1: Johannes, was wäre die richtige
0: Frage? Die richtige Frage ist, wie bereite ich mich gut auf mein Alter vor? damit ich im Pflegefall vorgesorgt habe. Und das ist etwas, was viele verdrängen Mhm. und viele an die Seite schieben, damit kann ich mich ja dann immer noch beschäftigen, immer noch, immer wenn ich noch. alt bin.
1: Genau, ich möchte nicht alt werden, ich möchte nicht pflegebedürftig sein, ich möchte nicht der Pflege bedürfen, ich möchte nicht von anderen abhängig sein. Ein früherer Chef hier hat mal zu mir gesagt, ich bräuchte gar keine Werbung machen für die Altenhilfeeinrichtungen, das wäre wie Friedhof, da wolle auch keiner hin. Da war ich dann relativ lange sprachlos und dachte, Na ja, unser Leben ist endlich und wir müssen uns damit schon ehrlich auseinandersetzen auch wenn es nicht immer angenehm ist. Johannes, dann bitte ich dich jetzt um die Beantwortung der richtigen Frage. Wie bereite ich mich vor?
0: Ja, ich habe meinen Vater zum Beispiel auch sprachlos gemacht, indem ich ihm auch die Frage stellte, sag mal, wie stellst du dir das eigentlich in deinem Alter vor? Ähm, da war er noch ein ganzes Stück jünger als ich, als ich ihm sagte, mach dir mal da Gedanken drum, Er war noch voll im Berufsleben Mhm. oder meine Mutter war auch noch richtig aktiv. Ähm, Wieso soll ich mir jetzt Gedanken machen? Ja, ich sage ganz einfach, damit ich später nicht irgendwelche Entscheidungen treffen muss, vielleicht für euch, die euch nicht gefallen. Da möchte ich lieber, dass ihr die Entscheidung trefft. Und es gibt die und die und die Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man äh, sich Hilfe holt von außerhalb, zum Beispiel dass man ins betreute Wohnen zieht und sich kleiner setzt, wenn das Haus zu groß wird und zur Belastung wird, dass man guckt, wer steht eigentlich noch neben uns und wer kann uns unterstützen in dem, was wir gerne möchten. Mhm. Und es war so, dass ich gedacht habe, das war nicht angekommen bei meinem Vater, mhm. weil er auch lange gar nichts an Reaktion zeigte, bis ich dann irgendwann meinen Kollegen traf, von der Diepenbrock-Stiftung mhm. in Bocholt, der mir sagte, du, ich habe heute deinen Vater kennengelernt. Mhm. Ich sagte, das ist ja interessant. Ja, mhm. der hat sich fürs betreute Wohnen erkundigt.
1: Ach, ich hat sag, er dir aber gar nicht erzählt? Nein,
0: er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Mhm. Und was ich gut fand, dann... Äh, bin ich am Wochenende drauf nach Hause gekommen und mhm. mein Vater fragte, du sag mal, Diepenburg, ist das eine gute Firma?
1: Eine gute Firma, mhm.
0: okay. Ich sag, damals hatten wir noch kein betreutes Wohnen bei uns mhm. im Guten Hirten, deswegen mhm. hat er sich da erkundigt. Mhm. Und ich sage, ja, das ist eine gute Firma und es geht auch schon durchs Dorf, dass du äh, dort ins Betreute mhm. wohnen willst. Mhm. Ich finde das gut. Ja. Und das haben die tatsächlich ganz bewusst gemacht. Mhm. Ihr Haus, was sie für mich und meine sechs Geschwister gebaut hatten, mhm. was viel zu groß war, mhm. verlassen, mhm. sich kleiner gesetzt. Mhm. Und das war mit Abschieden verbunden. Sie mussten. Ist ja auch von, schwer
1: dann, ne? Ja, tut, tut sie mussten weh. vom
0: großen Garten Abschied nehmen. Sie ja. mussten von bestimmten Einrichtungsgegenständen Abschied nehmen. Aber sie haben es dann doch ge- bewusst gemacht. Und ich habe sie, nachdem sie ungefähr zehn Jahre dort wohnten, mal gefragt, habt ihr das bereut? Mhm. Nein, mhm. wir haben das nie bereut. Wir haben Wie ge- alt
1: waren deine Eltern da, als sie den, in- den Entschluss gefasst äh, haben?
0: Das war ungefähr, da waren die 72, mhm. 73, so in der Richtung mhm. und ähm, haben dann das wirklich ganz bewusst gemacht. Mhm. Und ich bin heilfroh gewesen, auch als Sohn. Ich bin ja nicht nur Heimleiter, ich bin ja auch Kind, mhm. äh, habe Wirklich dankbar zu meinen Eltern gesagt, ich bin froh, dass ihr den Schritt gemacht habt Mhm. und so kommen wir weiter. Ich sehe einfach, dass viele Menschen sich in unmögliche Situationen bringen, in denen sie zu lange in zu großen Häusern wohnen Mhm. und nicht für die Zukunft vorsorgen und dann plötzlich ist man 95 geworden und plötzlich pflegebedürftig und plötzlich müssten Entscheidungen getroffen mhm. werden. Und dann wird es auch wirklich schwer.
1: Hast du das oft? Kommt es oft vor, dass es diese plötzlichen Entscheidungen... Also klassisch, klassisch ist ja, jemand stürzt zu Hause, hat eine Schenkelhalsfraktur ähm, dann kommt durch die Narkose vielleicht noch eine Komplikation dazu, ja. dann ist man zunehmend verwirrt. Und das ist ja so die, die, die klassische Geschichte, die dann relativ schnell und zügig und mit sehr viel Druck, es geht auf einmal zu Hause nicht mehr, auch weil das zu Hause nicht barrierefrei ist. Ja. Das ist die Geschichte, wo man dann ganz schnell einen Pflegeplatz braucht. Ja.
0: Und dann ist der Pflegeplatz möglicherweise gar nicht schnell zur Verfügung.
1: Wieso haben, haben Sie keinen Druckfliz- Pflegeplatz, Herr Tepasse? Genau. Warum ist bei Ihnen nicht frei? Sie müssen
0: doch ein Notfallzimmer haben. Ja. Und die Notfallzimmer sind mit Notfällen voll.
1: Mhm.
0: Das ist die mhm. Situation im, im Moment. Mhm. Und es ist gar nicht ganz einfach, äh, einen Pflegeplatz zu bekommen. Mhm. Und die Kunst liegt eigentlich darin, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen und dann auch durchzuführen. Mhm. Dann wirklich umzuziehen mhm. und zu sagen, ja, ich gehe ins Betreute wohnen, ja, ich gehe ins Altenheim, aber bewusst, dann kann ich es noch mitgestalten.
1: Was bedeutet denn betreutes Wohnen? Also es gibt ja verschiedene Formen. Was bedeutet es zum Beispiel bei dir in der Einrichtung? Ja. Ist es erstmal nur barrierefreies Wohnen auf so und so viel Quadratmetern? Gibt es ja. Paare, gibt es Alleinstehende?
0: Es gibt genau das für Paare, für Alleinstehende, kleine Wohnungen. Und bei uns ist es so, dass man, wir sind da in der Ko- Kooperation mit dem Caritasverband von Bocholt, äh, Pflegedienst Und andere Hilfe anfordern Mhm. kann. Es sind auch, äh, es ist grundsätzlich erstmal freie Wahl des Mhm. Pflegedienstes, aber es macht auch Sinn, äh, sich mit Pflegediensten vorher auseinanderzusetzen, Mhm. weil die auch sehr unterschiedlich Mhm. arbeiten und unterschiedliche Konzepte haben. Äh, Wir stellen fest, dass das gut ist, wenn man dann die Leistungen, die man benötigt, äh, nach und nach einkaufen kann. Mhm. Zunächst vielleicht äh, nur Hilfe beim Anziehen oder beim Duschen Mhm. und dann äh, vielleicht auch noch einkaufen oder Mhm. sonstige Dinge. Ähm,
1: Was ist mit Essen?
0: Das geht bei uns zum Beispiel so, dass viele von den Mietern des betreuten Wohnens in den offenen Mittagstisch bei uns Mhm. äh, kommen können oder auch selber kochen. Die haben natürlich eine Küche in ihrer Wohnung. Mhm. Das ist Mhm. ganz unterschiedlich, das entscheiden die selber. Manchmal von jetzt auf gleich, weil man sich bei uns für den Mittagstisch nicht anmelden braucht. Ähm, Es gibt andere Konzepte, da äh, gibt es eine Pauschale, die man bezahlen muss für eine Betreuung. Was äh, Darauf hat man dann Anspruch. ähm, Da sind dann auch ganz unterschiedliche Leistungen mit verbunden. Da muss man einfach hingucken, was die Anbieter da so machen und wofür man dann Geld bezahlt. Neben der Miete, die man dann natürlich auch bezahlen muss. Mhm. So ist das ein Weg, wie man äh, das angehen kann. Entscheidend ist auch da wieder, dass man sich vorher Gedanken macht und das bewusst plant, Mhm. Mhm. sich vielleicht Hilfe und Beratung dazu holt. Denn der erste Schritt ist ja nicht unbedingt ein Umzug, Mhm. sondern es fängt manchmal damit an, dass man seine Wohnung umstellt.
1: Mhm. Wer kann denn da beraten?
0: Es gibt eigentlich in jeder Stadt Beratungsstellen.
1: Die Wohnraumberatung, ne?
0: Genau. Kann man man einfach googeln, oder? Wohnraumberatung. Das findet man normalerweise unter dem Angebot Mhm. der Stadtverwaltung Mhm. oder auch, man kann die Caritas anrufen oder sonst wen die in dem Bereich tätig sind, die wissen alle, wo man diese Beratung bekommt Mhm. und äh, das ist insofern gut, weil dann nochmal mit Augen von außerhalb auf die jeweilige Situation geguckt wird Mhm. und nicht für jeden eignet sich jedes Angebot. Mhm. Deswegen sage ich immer, es gibt so in der Politik den Spruch äh, ambulant vor stationär. Mhm. Das ist Für mich ein falsches Vorgehen, ein falsches äh, Dogma. Ähm, Ambulant und Und stationär stationär ist richtig. Wir haben für beide äh, Bereiche eine gute einen guten Grund, mal das eine, mal das andere zu wählen.
1: Wenn jetzt jemand bei dir in der Einrichtung einzieht, aus was für Gründen jetzt auch immer, weil es eine bewusste Entscheidung war oder weil es Notfall war, was passiert denn dann? Du führst Gespräche und was passiert dann beim Einzug?
0: Erstmal werden so grundsätzliche Dinge geklärt. Meist kommt die Frage, was kostet das? Ich, werd, ich muss meine Tochter ruinieren, die muss zuzahlen. Und dann wird geklärt, wie das mit dem Geld überhaupt geht. Mhm. Ja, die Finanzierung wird besprochen und das Mhm. ist meist nicht das größte Problem, weil sich das regeln lässt. Und da gibt es Hilfen, die man sich holen kann und auch wieder Beratung. Wir sprechen dann vor allen Dingen auch, wie es das Leben zu gestalten gilt in der nächsten Zeit. Das fängt damit an, dass unsere Bewohner natürlich ihre Möbel mitbringen können und Bilder und äh, das Zimmer gestalten
1: können. Haben die ein leeres Zimmer bei dir oder was steht da schon drin?
0: Äh, was drin ist, ist auf jeden Fall das Bett mit dem Nachtschränkchen, weil Mhm. das wird... äh, nach dem Medizinproduktegesetz, nämlich äh, untersucht, ob das auch in Ordnung ist. Das muss so sein. Aber das ist ein ein Holzbett, kein Krankenhausbett, so wie man es von früher Mhm. kennt, also sehr wohnlich. Und vor allen Dingen mit allen Hilfen, äh, dass man hoch und runter fahren kann. Und äh, es ist schon ein gutes Bett, was wir dort haben. Äh, Alles andere dürfen aber die Bewohner selber gestalten und mitbringen. Die mhm. kommen mit ihrem lieblingssessel die mhm. kommen natürlich mit der ganzen Galerie von Enkeln, die sie an die Wand hängen wollen und mit allen äh, vielen kleinen Persönlichkeiten und manchmal ist es auch der Kanarienvogel, der mit dabei ist.
1: Ach, dürfen Tiere bei euch mit einziehen?
0: Ja, grundsätzlich nach Absprache mhm. ist das möglich und es äh, kommen zum Beispiel der Hundebesuchsdienst zu den Bewohnern, die es gerne haben. Oh, erzähl
1: Oder, vom Hundebesuchsdienst.
0: Ja. Das ist einfach toll, Mhm. weil das äh, sind Therapiehunde, äh, die kommen und äh, die Bewohner reagieren auf Tiere und auf äh, kleine Kinder äh, einfach so, dass die sofort alles andere um sich herum vergessen und äh, dann äh, sich mit den äh, Tieren beschäftigen und äh, es ist so, eine schöne Geschichte eine Mitarbeiterin brachte ihren Hund mit und auch lecker ließ, dass die Bewohner den füttern konnten und dann hat ein der Bewohner sich ein Stückchen Hundefutter selber einverleibt und seitdem hat sie bestimmte Sachen, die tatsächlich für Hunde und Menschen gut geeignet sind. Falls
1: sowas dann passiert. Ja, Ja, ja,
0: ja. also das ist schon eine Bereicherung.
1: Schön. Aber ich ziehe jetzt mit meinem Kanarienvogel ein.
0: Ja, dann muss ich wohl als Heimleiter dafür äh, oder nachfragen, Mhm. wer versorgt den. Das machen nicht unsere äh, Mhm. Mitarbeiter. Das müssen dann die Bewohner, sofern sie es können, Mhm. selber. Und Mhm. wenn die es nicht mehr können, irgendwer von den Angehörigen. Oder wir müssen uns Ehrenamtliche suchen, die das machen, damit dann Tiere einfach auch...
1: gut versorgt sind, sind, Mhm.
0: denn die dürfen ja auch nicht leiden.
1: Ja, ja, sehr schön.
0: Mhm. Also diese äh, Sachen werden dann besprochen. Mhm. Viele sind erstaunt, dass wir keine Besuchszeiten haben, was jetzt zu Corona ein bisschen äh, modifiziert zu betrachten ist. Aber grundsätzlich gibt es keine Zeit am Tag, wo man nicht bei uns ins Haus äh, kann, was auch ganz, ganz wichtig ist für Angehörige, die im Schichtdienst arbeiten oder sonst wie da müssen die Türen einfach auf sein und da sollen die Bewohner auch alle Kontakte haben, die irgendwie gehen. Und was auch gefragt wird ist, darf ich denn überhaupt raus zu allen Zeiten? Ja, Äh, ja. die Bewohner können sich bei uns als Mieter fühlen. Mhm. Die können das machen, was sie bisher auch gemacht haben. Und wenn mhm. die bisher mittwochs zum Doppelkopfclub gegangen sind oder Kann zum er nach Singen, wie vor hingehen, ne? Dann gehen die da auch mhm. weiterhin. Und mhm. äh, wir versuchen auch gerade diese Sachen zu unterstützen. Mhm. Oder wir holen auch die Leute ins Haus. Wir haben ein Strickkreis zum Beispiel bei uns ins Haus geholt, weil eine Bewohnerin da gerne teilnehmen wollte, Großartig. die da nicht mehr hin konnte. Großartig. Und die sitzen jetzt bei uns im Café mhm. und stricken um die Wette. Großartig, Super. auch im Sommer.
1: Super, ja. ganz toll. Ja, klasse.
0: Und das sind Sachen, die müssen dann vorher erstmal mhm. geklärt werden, weil es gibt viele Vorurteile, was man darf und nicht darf im mhm. Haus. Mhm. Und äh, letztlich darf man bei uns alles, was die Mitbewohner nicht stört.
1: Mhm. Mhm.
0: Da muss man Rücksicht nehmen.
1: Ich hatte zu geht. Studentenzeiten eine Nachbarin, die war im dritten Stock. Und ich glaube, die war ja, Mitte, Mitte 80, die, die, die nette Dame. Und die war gehbehindert. Die hat also wirklich zweieinhalb Jahre ihre Wohnung im dritten Stock nicht verlassen. Hat unser, unter großem, ich sag mal, Schmerz und Widerstand diese Wohnung verlassen und ist in in ein Altenheim gezogen. Und die war so glücklich. Ich habe die mal besucht und da sagte sie, sie kann hier jeden Tag raus, sie ist jeden Tag an der Sonne. Sie kann es nicht fassen, dass sie so lange in ihrer Wohnung im dritten Stock geblieben ist, im Vergleich zu den Möglichkeiten, die sie hier hat, rauszukommen und zu dem Angebot. Also Die war war ganz selig und sagt, schade, dass ich das nicht früher
0: mir ermöglicht habe. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Menschen zu mir sagten, ich habe so und so lange einsam in meiner Wohnung gehockt. Der Pflegedienst kam einmal Mhm. reingehockt, hüpft, hat das Notwendigste gemacht unter Zeitdruck. Aber ich hatte niemanden zu sprechen. Und ich bin damit angefangen, die Nüppel an der Tapete mit Vornamen zu benennen, damit ich überhaupt irgendwen hatte, wo ich mich mit unterhalten konnte. Mhm. Und Und
1: mit wem unterhalten die sich jetzt im Altenheim?
0: Da sitzt man schon bei uns, jedenfalls sehr familienähnlich, zusammen man kommt zu den mahlzeiten oft zusammen, aber es gibt eben auch ganz viele andere betätigungen, die man bei uns machen kann das organisiert bei uns der sozialdienst vor allen dingen aber auch die bezugspflegenden dass wenn es nach außen etwas zu organisieren gibt das der Freiwilligendienst von Bocholt äh, kommt und die auch mal zum Friedhof bringt, um ihren verstorbenen Ehemann zum Beispiel zu besuchen oder solche Dinge. Ähm, Es gibt also ganz, ganz viele Möglichkeiten und auch in der Freizeitgestaltung unserer Bewohner äh, viele Dinge. Mhm. Manchmal kochen wir in den Mhm. Wohngruppen, manchmal Mhm. backen wir, manchmal äh, wird gesungen und dann äh, wird Bingo gespielt. und mhm. Das gehört so zu den regelmäßigen mhm. Dingen. Es mhm. gibt größere Veranstaltungen wie Konzerte. Die, das ist mir ganz wichtig, dass Kultur bei uns gelebt wird auch. Es gibt größere Veranstaltungen, die dem Jahreslauf entsprechen, vom Erntedank bis Karneval ist ganz wichtig bei mhm. uns in Bocholt. Also mhm. dann kommt der Karnevalsprinz mit Gefolge und großer Kapelle und mischt das ganze Haus auf. Das ist wichtig. Und diese Dinge äh, gestalten das. Wir sind auch mit bei den Ersten gewesen, die zum Beispiel einen Klinikclown eingestellt haben. Der Bocholter Klaus Renzel, der ist vielen äh, bei uns bekannt, äh, den habe ich mal gefragt, weil er eine schöne Pantomime übers Leben und Sterben gemacht hatte. Da habe ich gedacht, wenn der mit dem Sterben umgehen kann, frage ich ihn mal, ob er bei uns auftritt. Und das hat er getan, Er hat sich auch gewundert, dass ich ihn gefragt habe, weil er ja das Altenheim auch nicht so auf dem Schirm hatte, hat jahrelang das gemacht, bis er umgezogen ist. Jetzt auch ein schönes Erlebnis. Wir haben jetzt eine Clownin, Mhm. die auch zu Corona-Zeiten herumgeht, Mhm. die ihre Maske mit einer roten Nase versehen hat und mit einem lachenden Mund Mhm. bezeichnet, die bunt gekleidet zum Beispiel jetzt den Karnevalsumzug gemacht hat, indem sie mehrere Wagen hintereinander gebunden hat, mit Karnevalsfiguren versehen und ist so durchs Haus äh, gezogen mit dem nötigen Abstand.
1: Super, da konnten die Bewohner bei euch wenigstens Karneval feiern. Und ne? Wenn vorige sonst Tage haben.
0: lief sie mir über den Weg und die ist sehr aufmerksam und kümmert sich mhm. nicht nur um die Bewohner, sondern auch um Angehörige und um äh, die Mitarbeiter, also auch um mich, und fragte mich, hast du einen guten Tag? Ja. Und dann, Gott sei Dank, was mir nicht immer auffällt, habe ich gemerkt, dass sie was anderes anhatte. Und ich sage, du hast ein neues Kostüm. Ja, sagt sie, habe ich extra gemacht. Ich bin Oma geworden, habe das Kostüm meiner Oma heute an und laufe als Oma-Clown heute durch die Gegend. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Wie heißt er denn, Arthur? Ja, toll. Schön. Und das sind die Sachen, äh, wo auch die Bewohner von leben. Mhm. Ich habe das.
1: So no- normal einfach, ne? Also ja, nicht, nicht besonders, sondern normal.
0: Ich habe da auch so eine ganz bewegende Situation vor Augen. Eine Bewohnerin, die mit äh, ihrem Ehemann bei uns lebte, war auf dem Weg zum Krankenhaus, um ihn dort zu besuchen und es stand nicht gut um ihn. Mhm. Sie war also deprimiert und weinte und kam mir so entgegen am Eingang des Hauses und ich habe sie angesprochen, ich muss jetzt äh, zum Krankenhaus und mein Mann und es war das Elend. Und dann, während wir so sprachen und ich versuchte sie zu trösten, kam unser klinik Klaus Renzel um die Ecke. Der hat nichts gemacht, der hat nichts getan, der hat keine Show gemacht, der kam einfach nur da an, in seiner Verkleidung. Die Gesichtszüge dieser Frau hellten sich auf. Klaus, du bist heute hier? Ja, toll.
1: Wahnsinn, wie das dann wird. Da war ne? der
0: ganze mhm. äh, Der ganze, ganze, ganze Schmerz und die weg. Trauer war, 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 war weg.
1: weggeschoben. Ja. Schön. Und
0: das sind äh, Sachen, das nenne ich, äh, unsere Bewohner, die haben Heimvorteil.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: Im Vergleich zu den einsamen Leuten, ja. um die ich mir auch gerade jetzt in den koronischen Zeiten mhm. äh, viele Gedanken mache. Mhm. Die tauchen
1: einen, aber kaum in der Presse auf, Johannes. Nee, das also ist es ja, tauchen eher auf... Äh, auf wen wie?
0: soll man denn da auch draufhauen? Ja,
1: genau, da gibt es ja kein, <lacht> gibt's kein, keine keinen alten Da gibt es keine bösen Heime, wo, kein, wo, wo man was sagen ne, kann. Da, ne?
0: Keine bösen Heime, yeah, sondern die leben ja angeblich alle selbstbestimmt und, äh, ja. ne? und ich wage das ein bisschen zu bezweifeln mhm. und bitte da auch einfach mal genauer hinzugucken. Genau,
1: zu gucken, wo da was ist. Ne?
0: Da gibt es so viele Leute, die äh, die eigentlich größere Corona-Opfer sind als jetzt bei uns. Mhm. Bei uns. Wir versuchen.
1: Wir versuchen Gemeinschaft zu leben.
0: Ja. Mhm. Wir können jetzt nicht mehr diesen Riesenchor Freitagsmittags mit 80 Bewohnern.
1: Ja, das könnte nicht mehr äh,
0: Alle in einem mhm. Raum bei uns im Casino mhm. machen. Aber was wir können ist, wir stellen unsere die Kombo, die wir haben im Haus vom Sozialdienst, da sind einige, die Musik mhm. äh, machen und Instrumente spielen, die stellen wir bei uns in die Kirche. Dort haben wir eine Übertragungsanlage, dass in jedes Zimmer und auch in die Gemeinschaftsräume äh, die Musik übertragen wird. Und dann können die singen. Mhm. Und dann hört man trotzdem im ganzen mhm. Haus die Lieder mhm. querbeet. Mhm.
1: Ja, es ist einfach eine andere Form, ne? aber alles sind so. dabei. Schön.
0: Und so haben dann auch einige Bocholter Künstler in der letzten Zeit äh, Auftritte bei uns gehabt, die Mhm. ehrenamtlich gekommen sind, äh, so lokale Größen wie Mhm. Ludinia und Mhm. so weiter. Die haben Musik gemacht, die haben äh, unsere Bewohner unterhalten, haben Abwechslung in den Alltag gebracht. Und äh, das sind Dinge, da mussten wir uns natürlich Gedanken machen, Aber die Frage ist ja immer, geht das oder geht es nicht? Mhm. Und auch das ist wieder eine falsche Frage. Mhm. Ich habe ganz am Anfang, wo ich anfing als Heimleiter, äh, in den ersten drei Tagen, da hatten die Schwestern bei uns eine Kutschfahrt für die Bewohner organisiert. Und ich kam als frischer, unerfahrener Heimleiter an und habe den Kutscher, Bernhard Weikamp gefragt, Sag mal, ist das möglich, dass die Rollstuhlfahrer auch mitfahren können? Dann sagt er zu mir und legt den Kopf so schief und sagt: Du, du bist der neue Heimleiter hier, ne? Du stellst die falsche Frage. Ich denke, oh, doch wohl keine Rollstuhlfahrer? Nee, nee. Das war auch ein alter erfahrener Mann, der sagte dann zu mir: Die Frage soll nicht lauten, können die Rollstuhlfahrer darauf sondern wie können wie die da raus die Und diese ja. Frage ist mir ganz mhm. oft mhm. in den vergangenen 30 Jahren durch den Kopf gegangen, mhm. wenn ich vor Problemen stand und nicht wusste, äh, was kommt denn da wieder auf uns zu, was muss ich denn jetzt wohl tun? Dann habe ich nicht gefragt, das geht nicht oder das geht, sondern wie geht's?
1: es? Wie? wie kann man es machen? Ne? Mhm.
0: Und das ist der Ansatz, äh, auch Bewohner oder den Bewohnern das zu ermöglichen, was denen äh, eigentlich zusteht.
1: Mhm. Wie lange dauert es denn aus deiner Erfahrung raus, bis jemand dort angekommen ist, wenn er eingezogen ist bei euch?
0: Das kommt darauf an, ob er sich vorher damit auseinandergesetzt mhm. hatten. Wir hatten das Beispiel äh, Oberschenkel-Halsbruch, mhm. Krankenhaus, mhm. und gegen alle Vorbereitung dann bei uns einziehen und äh, die brauchen lange, bis sie angekommen sind. Das ist ganz klar. Die haben das einfach nicht auf dem Schirm gehabt, plötzlich nicht mehr in der eigenen Wohnung zu leben, plötzlich eine andere Umgebung zu haben, nicht mehr alles das zu sehen, was man vorher gesehen hat, ganz schwer. Mhm. Es gibt aber andere, die ganz anders damit umgehen. Ein schönes Beispiel ist, Ich habe eine Frau aus der Nachbarschaft aufgenommen, die kam zu mir und sagte, so Herr Tippasse, sie würde gerne einfach ins Heim einziehen. Der Sohn wäre dagegen, aber sie merkt, der Sohn schafft es nicht mehr. Okay. Sie sie möchte einfach den Sohn entlasten, der auch schon 70 Jahre alt war, Mhm. und äh, einziehen bei uns. Und sie ist dann bei uns eingezogen, der Sohn hat geholfen, Gott sei Dank, das war also auch schon gut. Und dann habe ich sie so nach drei Tagen gefragt, na, sind Sie gut angekommen? Ja, sagt sie, ich habe so ein Glück, ich habe so ein Glück. Ich habe Zeit meines Lebens auf den guten Hirten geschaut, von meinem Wohnzimmerfenster aus. Und jetzt habe ich doch tatsächlich ein Zimmer und schaue auf mein Haus. Ist das nicht toll?
1: Ach, wie schön
0: die hat es natürlich leicht gehabt hier.
1: Ja, Ja, die die, die wollte und konnte dann auch diesen Perspektivwechsel wirklich bildlich vollziehen. Ja,
0: und das geht halt nicht immer Mhm. und nicht überall. Und es gibt auch schwierige Fälle, wo auch Bewohner sich innerlich nicht darauf einlassen können und wo es dann ganz schwer wird auch, die wir dann, Oft eins zu eins begleiten müssen, weil äh, sie den Drang haben, doch irgendwo hinzugehen. Mhm. Sie laufen nicht weg, mhm. sie wollen irgendwo und wohin, hin. das Ziel ist das da. Das ist ganz ne? wichtig ja. zu wissen. Das Ziel ist da Oft irgendwo. ist es äh, das Zuhause, das Zuhause. Und, aber das Zuhause ist nicht unbedingt da, wo Sie zuletzt gewohnt haben.
1: Genau, also ich weiß das noch aus meinem Praktikum. Während meines Studiums habe ich in der Caritas altenhilfeeinrichtung hier in Münster mein Praktikum gemacht. Und da war eine Frau, die wollte immer nach Ostpreußen. Und es war immer, immer am Empfang vorne stand sie und wollte immer, also auch demenziell erkrankt, und wollte immer nach Ostpreußen, da wo sie als kleines Mädchen ähm, gelebt hat. Da wollte sie wieder hin. Und, und diese Sehnsucht, die war so spürbar, das war wirklich anspruchsvoll.
0: Ja, ich habe das auch in eigener Erfahrung in der Familie erlebt. Meine Frau rief an und sagt, Mama ist weg, Papa hat gerade angerufen. Mhm. Ja, ich sage, dann ist die bestimmt auf dem Weg nach Hause. Ne, Papa hat ja von zu Hause aus angerufen. Ich sage, nee. Mhm. Fahrt ihr mal in die Bauernschaft mittlich und... Mhm. Äh, in ihr Elternhaus geht, quasi. Fahrt mal in die Richtung und mhm. guckt mal, äh, die ist bestimmt auf dem Weg in ihr Elternhaus, mhm. genau. Und das war auch so. Da
1: war sie dann auch. Ne? Ne? Mhm. Ja.
0: ja, das ist dann mhm. etwas, äh, wo man das auch einfach wissen muss. Mhm. Deswegen ist bei uns die Biografie auch so wichtig, mhm. dass die Mitarbeiter wissen, was wo haben kommt unsere, jemand
1: her und was hat der erlebt? Was, Na, was er ist er erlebt? seine genau. Geschichte?
0: Mhm. Und wo können wir ihn mit ansprechen? Mhm. Was hat er für einen Erfahrungshintergrund? Mhm. Mhm. Und äh, wo, was macht er vielleicht auch gerne ja. den Tag über?
1: Ja. Ja. Mhm. Johannes, ist bei euch auch schon mal jemand wieder ausgezogen? Gab es auch?
0: Ja, in einem Fall. Und das ist der einzige, in, äh, an den ich mich erinnern kann, äh, wo ich dann auch ein bisschen Druck gemacht habe, das war ein nicht dementer Bewohner, mhm. äh, der also sehr klar war, aber der die Frauen belästigte, sowohl mhm. Mitbewohnerinnen mhm. wie auch Mitarbeiterinnen, mhm. wo ich dann gesagt habe, das geht mhm. nicht, mhm. da ist eine Grenze. Das
1: schadet dann den anderen. Ne? das ist Und
0: der ist mhm. äh, ausgezogen mhm. und was auch wohl vorkommt wenn äh, Angehörige wegziehen von Bocholt, Mhm. dass dann die Mutter oder der Vater mitgenommen werden.
1: Ah ja, okay. Dass man die in der Nähe hat einfach. Ja, Mhm. Mhm.
0: also das das kommt vor, ist aber nicht sehr häufig. Gut. Mhm.
1: Johannes, vielen Dank bis hierher. Hast du noch eine nette Geschichte oder ein nettes Highlight oder eine Freude der Woche oder was Lustiges, was noch passiert ist zu diesen ganzen netten Geschichten jetzt noch dazu?
0: Ja, ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren war eine Reporterin von der örtlichen Zeitung, vom Bocholter Burgner Volksblatt da und wollte einfach ein bisschen was übers Heim schreiben. Und die lief dann mit ich habe ihr das ein oder andere erzählt und unter anderem fragte sie auch, ja, die äh, Lage ist ja ganz schlimm, ihr kriegt ja keinen Nachwuchs. Ich sage, kann ich nicht sagen, ich habe 30 Leute in der Ausbildung. Äh, Im Moment, man muss sie nur persönlich ansprechen und mhm. für viele ist es erst auf zweiten Blick der Beruf des Lebens. Und ähm, man hat vielfach ganz andere Dinge im Kopf, das merken wir so auf den Berufsbörsen, aber... Wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann äh, findet man ganz viele Gründe, es doch zu tun. Und diese Reporterin kriegte äh, die Arbeit unter Corona-Bedingungen halbiert. Die hatte nur noch das halbe Einkommen. Mhm. Und kam dann zu uns und fragte, Mhm. kann ich nicht bei euch arbeiten? ist so vor einem Jahr Mhm. etwa auch Mhm. gewesen, direkt Mhm. am Anfang der Corona-Krise. Und hat sich äh, dann bei uns im Sozialdienst als Helferin äh, betätigt und kam immer mehr äh, in den Beruf herein. Und ich habe letzte Woche mit ihr den Ausbildungsvertrag zur Altenpflegerin unterschrieben. Sie hat sich im Alter von jetzt ein Stück über 40, glaube ich, äh, entschlossen, einfach einen neuen Beruf noch mal zu wählen. Und das finde ich toll. Ist die toll. Frau hat so viel gute Energie mhm. ins Haus gebracht toll. und sagte zu mir nochmal, ich hätte nie gedacht, dass das mal ein Weg für mich wird mhm. und dass ich hier glücklich werde. Der
1: mich dann auch glücklich macht. Wunderbar. Und
0: dann noch den Schritt zu machen. Ich, ich jetzt auch. Ich mache mach das Ausbildung. Fachliche noch dazu. Super.
1: Ganz toll. Toll, super. Jetzt habe ich einen richtigen Gänsehaut. Moment. Mhm. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie da noch Fragen dazu haben oder Rückmeldungen, wir freuen uns über Nachrichten, info at caritas-münster.de, können Sie uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns über Rückmeldungen oder Anregungen oder Fragen, die wir noch besprechen sollten, was Sie sich noch als Themen wünschen. Johannes, ich bedanke mich für heute ganz herzlich bei dir und wünsche allen noch einen schönen Tag. Wiederhören.
0: Aber gerne und live aus. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Curry, Curry.